0: Joris Linzen in Psychologie Magazine. Op een nacht, ik was een jaar of acht, hoorde ik in de garage een dierlijk geluid. Al vond ik het eng, ik ging toch op onderzoek uit... en zag achter een stapel dozen een man met een enorme baard liggen slapen. Hij bleek een vriend van mijn ouders die twee jaar lang met een huifkar onderweg was geweest. Mijn ouders vonden me de volgende ochtend diep in gesprek met hem... want ik wilde alles weten over wat hij had beleefd. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hoogenberg en Janneke van der bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom. Dit is een heel speciale aflevering. Zowel voor mij als voor jou. Ja, ook voor mij. Want dit is aflevering nummer
0: vijftig. 50. 50. Nou, als dat geen feestje waard is... Het, het dak gaat eraf. En dat is niet heel... Uh, als je het letterlijk zou nemen, is dat niet heel gunstig. Want het is ontzettend koud. dat ja, je winter is echt gearriveerd. Maar in onze... In, uh, wij bedoelen het figuurlijk. Omdat, uh, ja, wij bedoelen echt zo van... Janneke heeft ook... ja, Je hebt hele andere kleding aan. Je hebt een jurkje aangetrokken. Mm -hmm. En dat vind ik heel leuk, met hakjes. Ja. En? Um, ik weet niet of je dit thuis ziet. Ik draag alleen maar goud. Want 50 is goud. 50 is goud. Nee, ja.
1: maar superleuk. En je ziet er heel... Uh, Glittery uit. Ja, maar ik kan van jou ook niet anders zeggen. Ik had ook dit niet verwacht bij jou. Nee? Leuk ook, die rug zo helemaal bloot.
0: Ja, het is wel koud.
1: Ja. Het is wel koud. Maar goed, het is feest. Het is feest. Ja. Ach man. Aflevering 50, dat kunnen echt weinig mensen zeggen. Ik heb hier zo naar uitgekeken. Ja, en zeker omdat we natuurlijk een onafhankelijke podcast zijn. Um, voor, ja, heel veel mensen dachten, dat gaan ze niet redden. Het gaat hun nooit lukken met z'n tweeën. Twee vrouwen, nou, nou. Wat een ambitie. Denken dat ze dat ook wel even kunnen. Ja, maar we kunnen
0: het wel even. Hé ja. meis, hebben we het toch allemaal mooi geflikt. Ja, zeker weten. Ik vind dat open kruis bij jou ook zo mooi. Ja, dat hoor ik vaker. Op feesten en partijen. Dat uh, slaat heel erg aan. Leuk. En dan nog dat dansen erbij.
1: Mm Hé, -hmm. hey, um, nou, we kunnen wel feest blijven vieren, maar dat gaan we ook na de uitzending natuurlijk doen met z'n tweeën.
0: Ja. Ja, Straks gaan we, echt, uh, gaan we het echt goed vieren. Ja. En we willen jullie natuurlijk bedanken. Want
1: de meeste kijkertjes die bij aflevering 50 zijn. Zijn er al vanaf aflevering 1. Of zijn nu razendsnel aan het inhalen. Ja. En we willen jullie echt bedanken. Dat jullie al 50 afleveringen naar ons luisteren.
0: Heel erg bedankt.
1: Dus ook voor jullie is het feest. Ik ben heel benieuwd hoe jullie de 50ste aflevering van de Shitshow vieren. Laat het ons weten via social media. Of op een andere manier. Um, dan gaan we nu... Naar de huishoudelijke mededeling, want er moet ook gewoon een podcast gemaakt worden. Ja. Eventjes alle confetti aan de kant. Vorige week had ik het over een YouTube-familie. Ja. Family, wou ik zeggen. Ja. Dat krijg je dan bij dat YouTube. Um, en die noemde ik de Belinga's. Ja. Mensen wisten niet zeker of ik daar de spot mee dreef. Dat, dat was absoluut geen spot van mij. Ik vond dat zo'n beetje Italiaanse elegante familie. Ja dat ik ze een Italiaanse achternaam had toegedicht. Ja. Maar ze heette de Bellinga's. Ja, heel groot verschil. Ja. Heel groot verschil. En daar werd ik op gewezen van meerdere kanten. Alle kanten. Ja, en, dus, en
0: wonderlijk, want jij zei van hoe saai die familie is. Maar wij werden van heel veel kanten erop gewezen. Dus er zijn toch best wel veel mensen die hen kennen. Ja, maar ja, ze hebben ook niet voor niets een
1: huis van 1 miljoen kunnen kopen
0: van hun YouTube-hits. Ja, maar ik had, iets? ik had gehoopt dat wij een hogere standaard hadden. Ja, nee, nee. Hebben wij niet.
1: Dus dat wilde ik eventjes rechtzetten... want ik wilde die familie geen uh, onprettig gevoel geven... dat ik hun naam uh, lastig vond uit te spreken of zo. Nee, goed. Ja, um, Dan had jij nog, ook nog iets, een reactie van iemand.
0: Ja. Ja, we kregen een reactie, of beter gezegd... ik kreeg een reactie over uh, iemand had gereageerd... op een paar afleveringen geleden waarin ik vertelde dat iemand van mijn middelbare school... met wie ik toen destijds een crush had... dat die mij belde en alleen maar over zichzelf sprak. Ja, een en een beetje ging... uit het niets. Ja, uit het, totaal uit het niets en mij ook geen enkele vraag stelde. Nou, daar kwam nu een reactie op... dus iemand die dus niet helemaal synchroon loopt met de, met de huidige afleveringen. Maar dat, dat is verder niet erg. Dat is geen nee, kritiek.
1: Dat... Net als met lezen. Snel als met lezen.
0: Beste Stefanie, ik ben gelukkig... want ik luister sinds kort de Shit Show En ik heb alles in één week geluisterd. Ik was onder medicatie, maar kill! Wat een lekkere pokko droppen jullie. Er is alleen één geval waar ik je voor moet waarschuwen. En dat is de man tussen 38 en 48 jaar. Het is eigenlijk van alle leeftijden, maar in deze leeftijdsfase komt het vaker voor. Het fenomeen ballenbads. Het spijt mij om te zeggen, maar jij bent naar mijn weten al twee keer geballenflitst. In aflevering 45 sprak je over twee voorvallen waarbij mannen na langere tijd het initiatief namen om je te bellen en vervolgens alleen over zichzelf spraken. Hun plotselinge opkomen deed je doen belanden in een wat verraste houding van actief vragen hoe hun leven ging. Zij vroegen niks. Het spijt mij om te zeggen, maar jij bent geballenflitst. Ballenflitsen, dubbele punt. Een uniek, natuurlijk fenomeen in het menselijk bestaan. Vaak zie je in de natuur dominant mannelijk gedrag. Het slaan op de borst bij gorilla's. Het onderpissen van zichzelf door edelherten. Of wat dacht je van de grote opgeblazen neus van een zeeolifant. Dat gaat om domineren. Om gezien te worden. Bij ballenflitsen is het net weer iets anders. De man zit vaak in een langere relatie. Maar heeft zelf een iets lager libido. Dan wel demonen in zijn hoofd. Wat er dan gebeurt is dat de man onderbewust een associatie maakt. De fokram die met een gekleurde plom Oh, die met een gekleurde blok onder zich de ooien kleurt... zodat de boer weet welke ram welke ooie heeft bevrucht. Het is de reu die zijn vaste plekjes ruikt om zijn plasje te doen. Ballenflitsen is niets meer dan een erg sterke drang... om mensen uit het verleden waarvan zij dachten... dat er lichamelijke interactie mogelijk was of zelfs is geweest... nog even te peilen. Laten weten dat ze er zijn, maar verder geen actie. Het is de verrassing, pijlsnelle verrassingstactiek... Instinctief even voelen of ze een kleine flits voelen in de scrotum. Helaas, als ze niet goed zijn met zelfreflectie, hun onzekerheid niet overkomen, dan gaat na een tijdje ballenflitsen het over in affaires en vreemdgaan. Ik hoop van harte dat jij dit fenomeen nu beter kan herkennen. Het overvallen worden, alsmede ballenflits worden, gaat in je hoofd zitten. Je kan deze man in nood, want dat is hij, helpen door hem te confronteren. Hardheid is wat de ballenflitser nodig heeft. Ballenflitsen is dus vooral een instinctief onderzoekend gedrag. Er zit niks redelijks aan. Het is nog niet erg seksueel, maar omdat het instinct is, heeft de ballenflitser iets corrigerends nodig. Ik hoop dat deze handvat helpt. Ja. Nou, inspirerend zou ik willen zeggen. Ja,
1: hier ben ik heel veel aan. Al ja. oh, onze
0: kijkertjes. Dank je.
1: Stef, heb jij nog tv gekeken?
0: Ja. ja, de docu van Harry en Meghan. Oh ja? Ja. Heb je hem helemaal gekeken? Ja. Helemaal. En dat is zo weer voor ons. Ja. Nou, ja. Ja, nee, alleen voor jullie. Mm. Ja. Drie uur lang. Ja. Ja. Um, ja, wat zal ik zeggen? <laughs> Harry en Meghan, of, oftewel H en M. Ze noemen elkaar H en M. Oh ja, en waarom doen ze dat? Dat zijn, hun, dat zijn koosnamen voor elkaar. Oké. Okay. Ik vind het niet heel koosachtig klinken. Nee. Ik vind het, uh, ik vind het geen gezellige gezellig, Ja, ik vind het geen gezellige koosnaam. Vind ik ook het is niet. geen koosnaam, laat ik het zo. Laat ik het even duidelijk. Het is de zeggen. eerste letter van hun naam. Het is de eerste letter. Ja. En wat ik daar ook meteen wil, bij wil zeggen, wat ik storend vind, is dat zij in de camera, dus dat ze elkaar zo noemen, dat is tot daar aan toe. Maar dat ze in de camera ook over elkaar praten met H en M. Dat vind ik sowieso vrij achterlijk als mensen um, een koosnaam voor iemand gaan gebruiken tegen jou. Ja. Dus ik vertel tegen jou iets over een vriendin van mij. Die zou ik dan... in plaats van dat ze... ik zeg even, ze heet Melanie. Maar dan zou ik haar de het Mel gaan noemen tegen jou. Ja, ik vind dat achterlijk.
1: Ja, als ik haar niet ken.
0: Ja, maar zelfs als je haar kent, vind ik het een beetje debiel. Ik vind het een beetje in de categorie papa mama zeggen tegen derde. Nou, dat is mijn eerste punt. Nou, zij wilde heel graag hun verhaal vertellen. Ja. Want dat zie je ook in het voorfilmpje. Megan zegt dan... Uh, M. van... Uh, ja. Er hebben zoveel mensen iets over ons gezegd. Maar zou het niet logischer zijn om het verhaal van ons te horen? Maar dat zegt ze dan in het Engels. In het Amerikaans. Nou, Dit, dit, dit trekt je het verhaal binnen. Ja. Dit is een soort uh, begin van een soap. Het is het begin van een soap. Megan is werkelijk waar. Uh, ja, je ziet in alles dat zij een actrice is. En niet zomaar een actrice. Maar echt een Amerikaanse actrice. Hm. En eentje van het... Mindere segment. Nee. Dus ze heeft natuurlijk wel een soets gespeeld. Hartstikke leuk. Maar soets is geen succession. Nee, dat is ook zo. Nou, de vraag die uh, we allemaal willen weten... waarvoor we eigenlijk de hele docu is opgezet... van hoe hebben ze elkaar ontmoet? Want er gingen heel veel geruchten over. Nou, wel blijkt dat het best wel laagdrempelig gebeurd. gebeurt. Harry was een scroll op Instagram. Volgens mij ging het zo. En Meghan was gek en doen met een vriendin. En zij was. Uh, filters waren ze op hun gezicht aan het plakken. Mm -hmm. en dan, uh, maar wel best wel mooie filters. Dus bijvoorbeeld Dog Ears. Oh ja. En Megan zei: ja, we, waren heel, we hadden heel veel lol. We waren gewoon van die oortjes en, en, en op het zetten en zo. En dat filmpje had die vriendin geplaatst. En Harry vond dat wel leuk. En die zei: van, wie is zij? Wie is die rechter? Hij kende die vriendin. Ja, hij okay. kende die vriendin. En toen zei ze: dat is Megan. En uh, zij speelde in Suits. Nou, zei H. Dat, uh, daar wil ik wel meer van weten. En toen, zei van, uh, toen vroeg die vriendin voor Meghan... mag ze jouw profiel zien op Instagram? Want dat was afgesloten. Hij had dat afgesloten, omdat hij een prins is. En toen, dat mocht van Harry. H. Mm -hmm. En toen... Uh, toen nog gewoon Harry. Toen nog gewoon Harry. En toen, uh, zij kende hem niet. Nee. Zij wist niet wie hij was. En toen zag ze allemaal foto's van uh, olifanten. En van uh, ja, olifanten die zich aan het wassen waren in de rivier. En waarbij uh, ja, Harry... Uh, uh, water op een olifant deed en vriendin had niet gezegd, dat is een prins. Had ze wel gezegd, maar... het zijn en helemaal niks. Waaraan je kunt zien dat zij... niet echt een hele brede intelligentie heeft. Of in ieder geval niet een hele hoge... Uh, emotionele intelligentie. Is dat als dit verhaal al waar is... dat ze hem niet kende, mm -hmm. is dat iets wat je nooit moet zeggen. Want niemand op deze hele planeet... zal je geloven. Ja. Dus... Ja, het is zo jammer dat mensen mij niet als uh, spokesperson hebben. Mm -hmm. Of je dat? Een uh, ghost, niet een ghostwriter, maar iemand die even meedenkt. Ja. Yeah. Heel jammer. Nou, het kwam Megan op dat moment helemaal niet goed uit... om de liefde van haar leven te ontmoeten. Want mm -hmm. ze was net Vierlijk single. Niet. En ze was net ontzettend lekker met uh, girltime bezig. Mm -hmm. Dus dan zien we een paar foto's van. Dat hebben ze dus zelf, ja, dat zijn archiefbeelden of dat genoemd. Mm -hmm. Dat zijn foto's die nog op de iPhone stonden van Megan. Dus die foto's zien we dan zo voorbij komen in beeld. En dat zijn dan foto's waarop Meg een hele leuke tijd heeft met vriendinnen. Allemaal hele lelijke vriendinnen. <lacht> en uh, daar was ze net dan. En het zijn allemaal foto's waarop Merkin altijd gewoon. Zelfs als ze dan zo. Dus zo'n pie steken in beeld. En dan zo. Uh, de mond wagenwijd open. Uh, maar zeg maar, alles is gestileerd. Ja, ik begrijp het. Ongekend. Dit is zijn Renate Verbaan ook toen ze Winston Kerstanovic zou Dit zeggen heel veel vrouwen. Over uh, die heel graag een man willen. Ik was net lekker single. Dit zijn de allergrootste leugenaars. Zodra een vrouw zegt: Ik was net lekker single en ik wilde even genieten van mijn single zijn, dan weet je, deze vrouw is heel hard op zoek naar een relatie. Nou, dan nog meer archiefbeelden van die tijd. Uh, nou, ging ze ging met die vriendin, ging ze in Italië zo ijsjes eten of gewoon wel vier bollen. Dus echt, het echt was volgens mij wel echt een hele wilde tijd. Nou, dan kom je erachter gedurende die documentaire dat Harry ja, van wie ik altijd gewoon dacht van ja, als hij hier in de buurt had gewoond, best wel een leuke man. Ja. Maar dan kom je erachter dat hij een enorme natte wind is. Dus een man dat is ook jammer, ja. ja, een man sowieso die al voor hondenoortjes valt bij een vrouw vind ik ook een red flag. Mm -hmm. Heel gevaarlijk. En wat dan verder in de documentaire nog aan bod komt... is dat uh, ja, zij gaan dus eigenlijk alles ontkrachten. Ja, ik, ik heb nu drie delen gezien. Ik weet nog niet wat er ontkracht gaat worden. Maar ze willen wel laten weten van hoe heftig die tijd voor haar was. In het begin werd ze omarmd toen ze uh, bekend, be, bekend gingen maken... dat Meghan de nieuwe vriendin was van Age. Um, maar... Daarna is het zich tegen haar gaan keren. En dat wordt dan heel erg op uh, racisme gegooid. Mm -hmm. Nou, dat zal zeker deels zo zijn. Maar ik denk dat het ook komt omdat ze... Omdat in het begin vonden ze het juist heel verfrissend. Leten lieten ze allemaal mensen op straat uh, horen van... Ja, leuk, een nieuwe wind, uh, echt modern. Dus die Engelsen stonden er best wel voor open, een paar. Mm
2: -hmm.
0: Maar uh, gek genoeg, en de kranten waren in het begin ook nog heel positief. En ergens is het, is het dus helemaal omgedraaid... En ja, ik denk zelf dat, dat de Engelsen ook helemaal niet van slechte actrices houden. Ja. Je weet je, die hebben toch een wat hogere standaard. Ja. Europese film. Um, nou goed. En Dan heb je ook nog in het documentaire allemaal vrienden die gaan vertellen, die hun kant van het verhaal gaan vertellen. Welk verhaal? Het verhaal dat H en M op elkaar verliefd werden. Dus er zit één Spanjaard bij. Dat is een vriend van H en die zegt. I know when I saw him, uh, he uh, just met Megan and er is meer Italiaans denk ik. And uh, it was the eyes. He had the eyes of someone who had just fallen in love. En dit zijn dan getuigen. <laughs> ja. En dit, dit moeten hele bijzondere, uh, ja dit zijn hele bijzondere getuigen die echt uh, ja, iets hebben gezien wat wij waar wij niet bij waren. Ja. Ja, verder heb ik eigenlijk niet zoveel over de documentaire te zeggen. Ik heb een fragment gedeeld op social media. Dat sloeg heel goed aan. Maar ik zag vervolgens dat het was niet een heel origineel uh, fragment was. Zeg maar, alleen een mol had niet kunnen zien hoe ongemakkelijk dit was. Maar dat is een fragment waarin Meghan heel erg gaat overdrijven. Dat ze uh, ze, ze zei van ja, hij zei één minuut van tevoren dat ik zijn oma ging, ging ontmoeten. Nou, voor mensen die, dat niet, die niet weten wie zijn oma was. Dat is Queen Elizabeth. Dat was Queen Elizabeth. Mm -hmm. En dan moet je een buigingetje voor doen. Dat doet K. Dat het heel netjes. Even zo'n klein knikje door de knieën, Dat is het. En Merkin zei: Ja, die ging dat, gaat dat helemaal zo vertellen. Op zijn, op zijn tutterst. Ik wist niet wat ik moest doen. En ik kende dat van de Amerikaanse serie. Maar dat was een satirische serie. Dus ik ging dat gewoon ja, echt nog zo doen. Zoals je een buiging maakt. Nou, eigenlijk een beetje zoals kinderfilms dat doen nog. Ja. Dus zo'n hele overdreven buiging. En dit ging ze voordoen. En dan zie je een blik vol met walging, schaamte en haat van ja. Harry naar haar, Omdat hij echt denkt... je bent hier zo erg aan het overdrijven. En ze doet die buiging veel te lang na. Dus ze blijft best wel lang gebukt zitten in die scène. En dan uh, komt ze op een gegeven moment omhoog... en ligt ze zelf helemaal in deuk. Ja, maar ik heb alleen dat fragment gezien...
1: omdat jij dat deelde. Maar ik had ook heel erg het idee dat ze daar... Um, eigenlijk zijn familie totaal belachelijk maakte... En dat dat gewoon toch een stapje te ver gaat. Omdat ze die tradities zo belachelijk maakt. Door het zo te overdrijven en dan zo in deuk te liggen... om hoe zij dat gedaan had. voelde het ook een beetje als... eigenlijk die Engelse... Uh, het Ko Engelse koningshuis. Net iets te belachelijk te maken.
0: Oh, grappig. Dat heb ik nog niet eens eruit gehaald. Ik dacht alleen dat zij... zij ik, wat, wat ik denk dat zij probeerde is zelfs Zo van dat ze het niet wist. En dat ze het dan zo... Het
1: kwam voor mij heel erg um, denigerend ook over naar de Queen. Ik denk dat ze. Maar niet... Ik heb alleen maar dat fragmentje gezien, dus ik heb niet het verhaal
0: eromheen gehoord. Ja, maar het fragment zegt op zich genoeg. Ik denk dat het niet. Ik denk dat het. Ik denk dat het hele. Hele slechte zelfspot is. Gewoon van die. Ja. Mensen die dom zijn met zelfspot. Want ze heeft geen zelfspot. Nee. Dus. En dan gaat ze toch iets. En dat, dat is dan krijg je dit dat je zo'n uh, dat ja, in je een Engels zijn ja Harry is denk ik wel heel
1: streng op humor toch maar ja dan was hij niet met haar geweest
0: nee ja, Harry is wel
1: ja is tegengevallen
0: heel echt nee, tegengevallen we allemaal
1: een beeld van Harry hadden als een heel
0: leuke super grappige man ja nou volgens mij komen er nog drie delen ik heb ervan genoten maar het was wel ook een hele oppervlakkige documentaire ja Omdat ongelooflijk oppervlakkige mensen zijn ja ja nou, dat was het.
1: Nou, van de shit van uh, Harry en Meghan. Vind ik die overgang met je zo goed doe? Ik vind ze zo origineel eigenlijk. Ja,
0: okay. ik merk ik steeds soepeler in word. Ja. Naar jouw shit. Mijn shit. Nou, mijn shit is het volgende. Ik ga proberen het verhaal zo anoniem mogelijk te vertellen. Um, wij maken vaker mee dat we op onze op show account complimenten krijgen. DM's. Ja. Vinden ja. wij heel erg leuk. Vinden wij allebei heel erg leuk. Ja, vinden we, ja, nou nogmaals, heel erg leuk. Blijven doen. Ja, blijven doen. Wij kregen een mailtje van iemand in de media, die in de media werkzaam is. Was een mailtje met heel veel uh, complimenten over de shit show. Ja, heel erg leuk. Diegene had uh, zin om samen met ons een project te doen. Wij waren op dat moment echt heel erg druk met van alles en nog wat. En we waren ook nog afscheidend nemen bij uh, ons voor, bij het vorige podcastbedrijf. We nou, hadden we ja. heel veel gedoe. Dus het kwam voor ons op dat moment niet goed uit. Nou, uiteindelijk, toen zei diegene... Ja, ik wil, maar ik wil toch gewoon graag even één keer met jullie praten. En daarna mogen jullie me afwijzen. Maar dan heb ik gewoon, dan kan ik slapen. Dus dezegene was, deze persoon was echt heel enthousiast. Ja. Dus wij zijn er naartoe gegaan. Het was een heel leuk gesprek. Vonden wij allebei een heel leuk gesprek. Uh, nou, nog meer complimenten gekregen. Hartstikke fijn. Hele goede dag doorgehaald. Hartstikke leuk. Uh, diegene zei: Wil je, wil je aan, uh, aan me denken als jullie uh, plannen hebben? Grotere ja, plannen, laten we nog een vriend ergens ja op een ze... heel belangrijke
1: positie. En die zou ze dan met ons in contact brengen.
0: Ja, nou, dat, dat zou sowieso gebeuren. Daar hoefden we niet voor te happen. Eerst ze zei: Van zal ik hem laten mailen. Ja, zeiden wij Ja, goed. Nou, nooit meer een mail gekregen. Is nee. verder niet erg. Zo lopen die dingen. Wij, wij zijn gepokt en gemaast op mm, dit gebied. Ja. dus wat dat betreft, geen blaam. Um, Vervolgens heb ik ook ik heb best wel vaak... Dus deze persoon begon ons op, uh, op Instagram te volgen. En uh, wij volgden deze persoon terug. En uh, ik heb ook nog vaker zo wat DM's uitgewisseld. Want dan reageren we op stories van elkaar. En nou, dus dat was allemaal, allemaal leuk. Nu kwam ik gisteren deze persoon tegen. In het echt. En die deed alsof ze mij niet zag. Hmm. Toen dacht ik nog, zou ik het me verbeelden? Toen ik Nee, volgens mij heb ik echt goed gezien. Ze zag mij en ze keek weg. Vond ik gek. Want deze persoon zat op de fiets. Dus, want kijk, in sommige gevallen kan ik me nog voorstellen... soms weet je niet wat je moet zeggen tegen elkaar. Praat je, ik ben er ook niet zo goed in. Dus ik heb soms ook weleens, vind het ook wel eens heel fijn om elkaar even te passeren. Maar deze persoon zat op de fiets. Dus het enige wat ze had hoeven te doen, was even zwaaien. Nou, gebeurde niet. En toen dacht ik, ik heb eigenlijk ook al best wel een tijdje... niks meer van deze persoon op de socials gehoord. Ja. Dus uh, toen ging ik naar Instagram en toen keek ik... en toen zag ik dat ze mij ontvolgd had. En toen keek ik bij jou, op, uh, ben ik ook bij jou gaan checken... en toen zag ik dat ze jou ook ontvolgd had. Wat ik wel prettig vond, want ja. ik had het heel vervelend gewonnen als ze alleen mij had gedaan dan. Alsnog vond ik dit heel erg vervelend. We hebben dus blijkbaar iets gedaan of iets gezegd... weet ik veel, in de shit show. Of, uh, ja, ik heb geen idee. Ze hadden ons toen ook wat dingen, wat cadeautjes gedaan. Uh, misschien dat we dan niks over hebben gezegd in de shitshow. Het is schissen. Ik heb nog wel
1: eens geïnformeerd of ze wilde, ons wilde, bij ons wilden adverteren. Omdat soortgelijke mensen uh, een keer aan ons hadden gevraagd... of ze bij ons kon adverteren. Ik dacht ik, nou, misschien wil zij dat ook wel doen.
0: Ja, en wat wil je dan nu meer zeggen? Misschien vond ze dat vervelend... Ja. De, ja. ja, zij reageerde daar afwerend op. Ja. En dan is dat toch klaar. Dus ja, dan dat lijkt het mij ook niet... Wel. Ik vind ontvolgen namelijk echt een hele grote stap.
1: Ja, dat is een hele grote
0: stap. En ik. zeker als je dan eerst fan bent. En blijkbaar kan het dus heel snel lopen. Kan, kan iemand ook geen fan meer zijn. Ja. Terwijl ik drie maanden geleden nog van haar een DM kreeg. met Van, wil je hè, aan, me, aan me denken? Voor ja. dit en dit en dit. Dus er is iets gebeurd. Ik vind het... Um, Heel erg vervelend dat er en dat merk ik de laatste tijd vaker dat wij dan een beetje worden opgetild door iemand mm -hmm. en als je dan niet meteen aan die en uh, uh, dat en dat verlangen of die vraag voldoet, dat je dan ook heel snel eraf dondert van weet ik veel, het voetstuk waar ze je eventjes tijdelijk op hebben gezet, of uh, nou goed, ik vind het niet leuk. Ik vind het heel erg vervelend en um, ja, ik heb het de laatste tijd zelf ook vaker individueel meegemaakt met mensen. It's, 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 maar wat dan individueel dat dit ook gebeurde? Ja, dat mensen je dan gaan ophemelen. Oh, de shitshow zo leuk, dit en dat. En dan willen ze afspreken. En dan, want uh, zijn dan wel mensen via via. Dus niet zomaar lukraak fans die dat gaan vragen of zo. Maar dan kennen ze, uh, hebben ze één persoon ertussen zit mm -hmm. Tussen haar en mij. Ja, zoiets. En uh, dan willen ze afspreken en dan... Ik heb ik heb dat één keer gedaan, maar dat was ook met een andere reden, dus niet zo zomaar dat ik gewoon even dacht van oh ja, leuk, weet je. Ik heb toch niks te doen. Ik ga koffie drinken. Dat niet. Er was er was een reden voor om af te spreken. Maar diegene heeft bijvoorbeeld echt ja, ik merkte dat diegene de shitje bijvoorbeeld helemaal niet luisterde. En ja, dat maakt mij allemaal niet zoveel uit, maar dan ja, dat 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 is best wel raar als je dan deed het zo dat, dat op helemaal gedeelte gedaan ja. te gaan doen. En dan ook nog bij zo'n afspraak alleen maar over jezelf gaat praten. Vind ik echt heel raar. Echt alleen maar over zichzelf. Ja. Nee, dat waren geen zenuwen. Dat is gewoon iemand, ik heb daarna nog een keer afgesproken... en dat is gewoon iemand die heel veel over zichzelf wil praten. Ja. Dus uh, die nep-interesse begint me een beetje te irriteren. Um, het maakt me ook een beetje, dat, dat is het vooral... het maakt me ook een beetje wantrouwig... Je leert er ook wel weer van. Ik weet, nou, we, hoeven, we, we, we vonden dat toen leuk. We hebben ons helemaal niet laten opswepen of zo. Maar we, ik vind het wel een teleurstelling dat iemand dan. Ja, dat je iemand ook heel snel boos kunt maken.
1: Ja, en je weet niet helemaal niet waarom. Ik heb geen Want idee. Ik heb ook van... geen idee. Maar dit slaat ook op mij.
0: Ja. Misschien heb ik wel iets gezegd. in de shit show. Nou, ik vind sowieso alles wat in de shit show wordt gezet. Vind ik, gezegd vind ik sowieso best wel raar. Als mensen daarop aanslaan. Uh, ja, ik ja. ook. Dus je kunt niet dingen uit de shit show op jezelf gaan betrekken. Dat doen mensen soms wel. Dus krijg je een enkele keer van... Ja, ik vond het niet leuk dat jullie dit zeiden. Ja, backpackers wat...
1: doen. Ik hou heel erg van backpacken.
0: Ja, zo so de sodemiet erop zeg. Ja, dan moet je niet naar de shit show luisteren. Dan ga je nee. maar lekker naar een interviewprogramma luisteren. Dan wordt niemand beledigd. Ja. Dus heel dat goed. moest ik even kwijt. Nee, begrijp shit. Dit is ook wel goed. Um, dus en dat... het, het was shit omdat ik er even mee heb gezeten. Ja, dat, Ik zei gisteren tegen jou, ik vind het echt niet leuk. Ik vind ontvolgen een grote stap. Ja. Ik vind het een uh, agressieve
1: stap? Heel agressief. Ja, het is een passief-agressieve stap natuurlijk, want uh, je merkt het eigenlijk helemaal niet, totdat je het opeens ontdekt. Ja. En ik vind het ook.
0: Um... En ook geen gedag meer zeggen op straat. Vind ik ook. Ja. ja. Ik vind het heel ver gaan. Ja. Ja, voor iets waarvan wij helemaal niet weten wat we hebben gedaan. We hebben zelf helemaal geen idee of we iets hebben gezegd in welke richting we het moeten zoeken, of dat het de afwijzing is omdat we niet met deze persoon in zee gaan. Nou ja. Ja, het is heel merkwaardig
1: gedrag. Wat misschien zou kunnen is dat het iemand is die heel snel heel erg fan van mensen wordt. Die mensen heel erg ophemelt. En misschien heeft de therapeut wel gezegd van misschien moet je daar eens mee ophouden en een beetje afstand nemen.
0: God, ze hebben er nog helemaal niet naar gekeken.
1: Dus dat we het niet zo bij ons moeten zoeken, maar dat het iets van haar is.
0: Nou ja, zij is wel iemand die vaker mensen volgens mij op een voetstuk zet. Ja. Uh, te zien aan, aan, aan de... Aan de uh inhoud op social media. Ja. Dus dat, wat dat betreft zou het kunnen. Inderdaad dat het dat iemand heeft gezegd van probeer er wat af te remmen. Ja. Nou, ik leg het ook helemaal buiten mezelf. Ik leg het bij deze persoon. Maar uh, mensen die vanaf nu nog bij ons uh, willen komen met complimentjes, doe het omdat je uh, het aan ons wil geven het compliment en niet omdat je dan uh, iets, ook iets, iets terug iets, wil. Ja, iets terug wil. Want dan dan heeft een compliment gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel zin. Goed gezegd. Dank je. Wat was jouw shit?
1: Nou, Mijn shit van de week was dat ik erachter kwam... dat ik ontvolgd ben door iemand... die ons een paar maanden geleden nog heel uh,
0: complimenteus ontving. Godverdomme zeg. Ja. Wat kloten voor je. Ja. Ik weet precies hoe jij je voelt. We gaan nu bellen met Jacques D'Ancona... voor de rubriek We Vergeten BNR. Ik hoop dat Jacques nog van onze afspraak weet... Hallo, Hallo, meneer Dancona. Goedemiddag. Jack,
2: hè? Jacques.
0: Oh, Jacques, Ja. Jacques J., klopt dat?
2: Ja. Die J. Dat, is dat heb je op de mail gelezen.
0: Dat, dat zei u per mail? Dat het belangrijk is om die J erbij te zetten?
2: Ja. Nou, zeg maar wat we doen. Gaan we al beginnen?
1: We zijn al begonnen.
2: We zijn al begonnen.
1: Jack, waar ben jij allemaal druk mee?
2: Ik ben druk mee dat dat je allemaal kunnen vinden. Maar dat zal ik erbij zeggen. Ik ben druk... Met uh, de voetbal, uh, niet alleen met kijken naar het WK... maar ook met uh, coaching van jonge talentvolle amateurscheidsrechters. Ik was zelf uh, 22 jaar scheidsrechter in de top van het amateurvoetbal. Uh, ik zat in de coachploeg. Ik was assistent van Mario van der Ende... die twee wereldkampioenschappen gefloten heeft coaching van scheidsrechters, mentaliteit, gezag, overwicht... hoe ga je om met tegenstand, hoe ga je om met jezelf, kortom... dat soort dingen spelen allemaal mee bij het scheidsrechteren. En ik ben verder natuurlijk bezig met recenseren. Dus gisteravond zag ik in Groningen de voorstelling Holiday on Ice... na tien jaar terug in Groningen, alle corona doorstaan... en een grote voorstelling met 28 man op de ijsvloer... Uh, en uh, een groot productieteam daarachter met computergestuurde spots... en door mensen bemande spots. En topmensen die in het verleden sportmensen natuurlijk waren... en die dan een artistieke carrière kiezen... en uh, gaan kunstrijden en gaan deelnemen aan zo'n grote show... een van de grootste shows ter wereld, Holiday on Ice. Die hebben bijna geen concurrentie. Uh, vroeger had je de Wiener Ice Revue in de tijd van Sjalkje Dijkstra en John Haanappel... waar wij allemaal voor de televisie zaten te kijken. Maar uh, dat is dus anders geworden. En ik zie uh, cabaret, Musical, Theater, Comedie... Uh, voor het Dagblad van het Noorden als recessent. En ben dus vanavond in Emmen in het Atlas Theater... bij de voorstelling van John van Eert. Dat mogen we geen klucht noemen, vindt hij. Dat moeten we noemen een uh, Comedie. Nou goed, ook goed. En, en ik zie dus de cabaretiers. Ik zag vorige week uh, Huub Stapel. Ik zag een grote voorstelling. Het ont ontzet van Koevorden. Uh, gepresenteerd naar het jaar 1672. Komende week zie ik in elk geval Jansen. Even noem maar op. Dus veel theater. Dat is mijn leven geworden. En mijn specialiteit. En daarom ben ik ook ondanks mijn hoge leeftijd... na mijn pensionering gehandhaafd... bij het Dagblad van het Noorden. Toonaangevende Noordelijke Krant... En uh, ben daar binnen, ik heb een deurpas en een inlogcode, dus kortom, ik leef mij uit in recensies.
0: In een notendop en, is dit, neem ik aan, want er is volgens mij nog veel meer, of niet, wat je doet?
2: Ja, er is wel meer, ik doe ook presentaties uh, en uh, uh, meedoen met goede doelen af en toe. Dus, uh, uh, spreken bij een uitvaart en dat is dan allemaal uiteraard zonder honorarium. Hartstikke en mijn, mooi. Ja, nee. en mijn bekendheid ontleende ik natuurlijk aan de SoundMix Show met Henny Huisman, waar ik de gevreesde voorzitter van de jury was.
1: Je zat ook bij de Mini Public Show, toch?
2: Nee, helemaal fout. Nooit ingezeten. SoundMix Show? Mini Public Show was, was show. onder leiding van Tony Eyck, de muzikus ja. en componist. En ik deed alleen de SoundMix Show, want ik wilde niet met kinderen werken.
1: Oh, hou je niet tijd... van kinderen?
2: Of, uh... Ik was mijn tijd twintig jaar vooruit. Ik dacht: ik moet niet met kinderen in kleedkamers en in gangen zitten. Want ik ben homofiel, dus daar komen altijd verhalen van. En daar heb ik helemaal gelijk in gekregen. Want kijk naar de turnwereld. Kijk naar, uh, naar hockey en overal. Waar MeToo-affaires spelen. En waar nog dagelijks uh, mensen voor de rechter komen die zich vergrepen hebben aan jongbloed, het zijn maar. Dus ik wilde daar niet aan meedoen. Dus en Huisman zei dan jij bent, uh, tegen mij: Kom ook eens een keer in de Mini-Pribex-show. 1500 gulden als honorarium. Ik zei: Henny, ik ga het niet doen. En bent echt. Ik heb toen nooit gezegd wat mijn reden was. Maar nu weet je dus de drijfveer. Ik wil dus daarom niet met kinderen werken, alle verhalen die later, 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 veel later via MeToo-affaires en via The Voice naar voren kwamen. Van mensen die verdacht zijn of en die nog voor de rechter moeten komen. Jacques D'Ancona had daar geen zin in en hij heeft het heel goed gezien, zegt hij zelf.
0: Hartstikke mooi. En um, Jacques, jij, jij bent geen ja. katje om zonder handschoenen aan te pakken.
2: Misschien niet. Ik kan heel aardig zijn. Ik kom ook heel dicht bij mensen. Uh, ik heb eens een presentatie gedaan met uh, de bekende Louis van Gaal... de coach van het Nederlands voetbalelftal. Oh ja. Die heb ik ook goed leren kennen. We wisselen kerstkaarten uit naar ouderwetse stam. Nu,
0: no nu nog steeds.
2: Gedaan. Sorry?
0: Nu nog steeds.
2: Ja, ja,
1: ja, ja, En schrijft Louis die zelf? of doet Truus dat?
2: Denk ik haast, denk ik. Ja, daar ga ik wel vanuit. ja. ja, ja, ja.
0: En wat wordt er wel gewenst dan op zo'n kerstkaart?
2: Een bijzondere, bijzonder, nou ja, er wordt gewenst al dat goede wat men elkaar toewenst. Gezondheid en voorspoed en gezelligheid en noem maar op. En succes in de dingen waar je mee bezig bent. En ik heb ooit eens een presentatie gedaan waar Louis van Gaal bij betrokken was... in verband met zijn stichting Stier, Spieren voor Spieren... Uh, en toen zei ik, Truus en Louis, kom eens naar voren. Wij zijn twee vreemde personages, maar wij hebben iets gemeen. Wij hebben een gemeenschappelijke factor, oh ja. ja.
0: Louis, Louis wilde ook nooit is... met kinderen in de kleedkamer, toch?
2: Dat zou ik niet weten. Maar die gemeenschappelijke factor is, heb ik toen gezegd... Louis en Jacques, ze vallen van dichtbij, vallen ze mee.
0: Mooi. Mooi. Jacques, jij, ik heb het idee dat jij gewoon nog heel erg druk bent, klopt dat?
2: Ja, ik, het je nog vermijd ik over het algemeen. Ik ben gewoon druk. Ik had er vaak een verhaal over met mijn, ik mag bijna zeggen... goede vriendin, Mies Bouwman, voor 30 jaar periode. Dan zei ze, ik zei, ja, dan zei ze tegen Mies, zei ze toen... je ziet er nog goed uit. En dan zei Mies heel geestig, ja, nog wel. Hm, wat grappig. Ik ben natuurlijk ook uh, qua verbale kracht uh, nogal stevig.
0: Heel stevig.
2: <laughs> Dankjewel, wat uh, leuk dat je dat zegt. Misschien
1: is dit iets te privé, maar staat Hans ook nog zo midden in het leven?
2: Ja, Hans is 30 jaar jonger.
0: Is hij 30 Hans jaar jonger? Wow.
2: Oh, maar ja. dat verklaart
1: ook veel natuurlijk.
2: Dat weet ik niet of het iets verklaart, maar we zijn van elkaar gaan houden, we hebben elkaar ontmoet... Tijdens de kerstdagen, uh, 28 jaar geleden... op een tuinbankje in Bangkok. Mm. Ik was daar als bekende Nederlander... uitgenodigd door de KLM en de Nederlandse ambassade. En Hans was op een trektocht met vrienden door Thailand. We kwamen achter elkaar te zitten op die party... Van de kerstjongens in Thailand. Idioot, idioot. Thaise jongens te zien met kerstmutsjes op en kerstbomen. Enfin, het was Nederland, een stukje Nederland in Thailand. En uh, we kwamen aan de praat en Hans dacht. dat is toch die vreselijke man van de Zoum-et-show. Die vreselijke man waar iedereen een hekel aan heeft. Nou, enfin, we leren elkaar kennen in een gesprek. En we hebben nog eens afgesproken. En dat is een afspraak voor jaren geworden.
0: Wauw. En. Was hij gespierd? Uh,
2: een mooie, grote man. Veel groter dan ik. Een, drie, vier, negentig, en Terwijl ik 1,67 was op dat moment. Ja. Ja.
0: Nou, klinkt als een oude ziel. Hartstikke mooi. Ja,
2: Jacques... ha, heerlijk, dank je.
0: Jacquier, um, wij willen jou hartelijk danken. Ja. Het was een heel erg leuk gesprek. Ja. Echt een gesprek.
2: En jij bent een hele leuke gesprekspartner. En ik vind het leuk om daar even aan mee te doen. En Leuk. nu ga ik naar de krant met recensie schrijven van Holiday on Ice.
0: Er zit, zit nog iemand. Vind je, ons, vind je ons allebei dan een leuke gesprekspartner?
2: I, uh, maar die andere persoon, die lieve vrouw of meneer... die heb ik niet gehoord. Ik heb alleen jou gehoord.
0: Oh ja. Ja, dat, dat is ook... Daar is niks ja, dat hoor ik, vaker, hoor ik vaker.
2: Ja. Ja,
0: zij past zich heel goed
2: was, aan. Uh, dat is heel aangenaam. Ik wens jullie een heel goed weekend... En alvast een hele mooie, gezellige, warme kerst.
0: Ja, heerlijk, Jacques. Dank je wel.
2: Bye, bye. Bye. voor je bel. Tot gauw. Dag, Jacques.
1: Hoi. Hey. Hoi. We hebben natuurlijk identieke stemmen. Identiek. Je ja. hebt ook zo'n Limburgs accent. Ja. Ik vond een warm gesprek. Ik vond een interessant gesprek. Ik vond het een heel wederkerig gesprek. Ik vond ook echt dat we Sjak echt hebben leren kennen. Hij is veel openhartiger. Ik wist al die dingen niet. Wist jij bijvoorbeeld dat hij helemaal niet in de mini playback show zat? Wist ik helemaal niet. Nee. Ik dacht dat
0: hij bulletje was altijd. Ja,
1: dat dacht ik ook.
0: Ja, ik vind dat hij veel openhartiger is geweest dan wij hadden durven hopen. Ja. Zo zie je maar weer dat je
1: nooit op een beeld moet afgaan. Nooit. Van Sjak naar de
0: ergernis. Mooi bruggetje weer. Hè? Had je een ergernis? Ik had een ergernis. Mijn ergernis speelt zich af op Instagram. Ik heb een Instagram feed. En uh, dat is eigenlijk zeg maar: krijg je daar allemaal dingen te zien die jou bezighouden? Of waarvan dus als... ze denken dat dat je zou kunnen bezighouden. Precies. Uh, maar bij mij klopt het heel erg, want ik ben met het interieur bezig. En ik krijg. Alleen, ik heb heel veel Instagram, is een geweldige bron om uh, inspiratie op te doen voor je interieur. En ik heb heel veel ins, in, interieuren bekeken, interieurs weet ik het. En dus ik heb mijn hele Insta-feed is eigenlijk vol met interieurs of interieuren. <laughs> Daartussen zitten af en toe uh, hele rare Japanse filmpjes, waarbij je eigenlijk altijd iemand over een hele hoge brug ziet lopen, maar dan echt heel hoog, duizelingwekkend hoog, die dan halverwege gaat breken. Ken je die filmpjes? Nee. K krijg jij dat soort filmpjes niet? Nee. Het zijn altijd filmpjes... en die spelen zich altijd in Japan af. Ook die Japanse filmpjes? Ja, die zijn altijd Japanners... die dan over een brug gaan lopen... en zo ergens in zo'n zo berggebied. En dan lopen ze op zo'n brug... en iemand filmt het dan. En halverwege uh, lijkt het net... is het dus zo'n... Zo hoe zeg je dat? Ik weet niet. Search reality. Maar dan in een brug. zal niet zo heten, Zeker weten niet. Het is echt oma. Maar uh, die brug... die lijkt dan alsof dat glas breekt. Okay. En dan zie je zo, zo iemand die denkt dat hij doodgaat en die klampt zich dan aan de reling vast en uh, weet gewoon niet van gekkigheid waar hij nog naartoe moet, in, op welke, van welke kant van de brug. De Japanners
1: hebben een bijzonder luguber gevoel voor humor. Heel raar gevoel voor humor. Ja. Zo hadden ze raak. ook een soort programma en dan moesten ze. Ja, ken het. Onder yeah. aan, een, uh, aan een soort buis moesten ze gaan yeah. proeven wat er uh, doorheen kwam en dan gooide je iemand er gewoon kokend water in. <laughs>
2: dat is echt
1: zo
0: raar. Ja, ik heb een keer gezien dat ze... Uh, moest je in een uh, vacuümzak als, als mens. Mm -hmm. En dan gingen ze dat gewoon helemaal leeg trekken van lucht. Dus dan was je, gewoon, stik, ja, was je gewoon een paar seconden stikken. Oké. Okay. En je kan er ook niet je duim op steken. Van, ja, en je, je spangers liggen dan echt helemaal in deuk. Dat is zo raar. Ja, en fascinerend. Ja. Nou goed, dus dit is een beetje hetzelfde. Maar ik heb ook, maar het is toe, niet echt dus. Het is, is niet scène gezet, ja. maar het is... Overtuigend. Het is overtuigend. Maar dit soort filmpjes krijg ik echt alleen maar eigenlijk. Nee. Dus ik vind het gek dat jij. Ik kijk niet krijgt. zo heel veel van die feed. Ik zal eens kijken. Ja, ik zal je eentje doorsturen. Weet dan, je wat?
1: Dan krijg ik ze alleen maar. Weet je wat?
0: Ik stuur jou gewoon eentje door. Ja. Nou, Af en toe heb ik ook een babyfilmpje erbij. En um, dat zijn dan filmpjes. En hier word ik dus. Maar zijn het Japanse baby's? Nee, het zijn gewoon Nederlandse baby's. En de mensen die dit soort filmpjes op internet zetten, die zijn totaal rijp voor de psychiatrische inrichting. Die moeten worden opgenomen met spoed. Deze mensen zijn heel erg ver heen. Verder, verder heen dan Meghan Markle. Dit zijn mensen die uh, zetten hun kind op schoot. Dit laten ze dan filmen door iemand. En wat gaan ze dan doen? En ik, 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 is echt, ik, ik denk dat mensen even gaan skippen gewoon. Dit is zo fucking goor. Ze gaan dan een spuit met water in het ene neusgat doen... waardoor je aan de andere kant een neusgat ziet... waar een, een hele grote, dikke, groene uh, snot sliert uitkomt. <lacht> en hier, dit, hier zijn, ik geloof je niet... hier zijn tientallen filmpjes van... met allemaal verschillende moeders, met allemaal verschillende kinderen... En ik heb er nog nooit op eentje geklikt om het nog eens beter te bekijken. Want ik denk echt, van zijn ze helemaal besodemieterd. Wie doet dit? Het is zo vies. Ik kan daarna gewoon niet meer eten. En ik krijg dit op mijn feet de hele tijd. Ik heb dit nog nooit gezien. En er is net een, waar een hashtag hashtag aan bij van, uh... ik aan kan kloppen. Ik klik er niet op, dus ik weet het niet. Ik, ik klik er niet op. Ik durf er niet op te klikken, want ik ben bang. En als je erop klikt, dat je nog meer van dit. Is. Ik weet niet waar ik het aan heb verdiend. Ik weet niet waar ik moet aankloppen met mijn ergernis. En het was eerst had je het met puisten ook. Sommige mensen, mensen puisten
1: uitknepen. Ja,
0: maar... Op een filmpje. Annette Malherbe zei een keer bij zomergasten dat ze dat het lekkerste vindt. Dat ze ook beeld van het lekkerste vindt om naar te kijken. Van die mensen die puisten uitdrukken. Dit vind ik dezelfde categorie. Gewoon even erg. Ik vind dat super vies. Ja, super vies. Maar ik ken wel mensen die een fascinatie hebben
1: voor het uitknijpen van puisten. Ja. ja, maar niet bij anderen. Ja, ook bij anderen.
0: Oh, dat begrijp ik echt helemaal niet. Ik vind het zo vies. Ik begrijp het ook niet. En Dit zijn waarschijnlijk allemaal maar mensen. Ik ken ze en ze,
1: zijn, ze komen redelijk normaal over. En dit zijn waarschijnlijk ook mensen die niet heel goed
0: hun handen wassen. Weet dus je, je die... liefde aan
1: daar een relatie is?
0: Ja, zei. dat is wel een relatie. Je ja? knijpt er een zo'n puisje uit en dan doen ze even zo langs hun broek... en dan gaan ze zeggen van wat wil jij op de boterham? En dan zijn ze verbaasd dat je zegt van nou, weet je, ik heb geen honger. <lacht> Als iemand mij kan vertellen hoe ik hier vanaf kom, uh, dan sta ik daar heel erg voor open. Ja, en ik, ik zou graag willen weten
1: wat dit is. Hoe we dit moeten noemen. Omdat dan welke noemer mensen dit, dit plaatsen. Want er is iemand mee begonnen. En die heeft het dacht. Hey, dat ga ik ook doen. Dat vind ik mooi. Ja. En zo gaat dat dan door. Ja. En er zijn mensen die dat dus naar kijken. Want in zo'n feed moet je best wel een goed bezocht filmpje hebben, toch? Ja. Heel, heel raadselachtig. Ja. Heel erg. En ik vind ook, om heel eerlijk te zijn... dat je dat niet kan maken naar die baby's... om hen zo'n beeld te brengen.
0: Het is echt... En op alle vlakken heel erg graag. Het is toch heel
1: jammer als je ooit iemand zoekt om mee te daten. En je vindt dit van hem als baby op, op de World Wide Web.
0: Ja, dan zou ik uh, ermee stoppen.
1: Ja, dan wil je al niet meer, want je weet niet of het genetisch is. Wat was jouw ergernis? Mijn ergernis is uh, van een poosje geleden. Ik wil hem toch delen. Omdat ik het wel een belangrijke ergernis vind. Een leerzame ergernis, laat ik het zo zeggen. Voor de raad ermee. Ik had een vriendin, nee, die heb ik nog steeds... Zal ik er ook maar voorbij zeggen? Ja, dat is altijd goed om te zeggen. Ja, ja uh, en uh, die was zwanger. Dat gebeurt. En zij was van onze vriendengroep, want we hebben dan een vriendinnengroep, de allerlaatste die zwanger was, maar echt verreweg de allerlaatste. En toen dacht ik met haar zusje: we gaan een baby shower voor haar organiseren. Um, en um, uh, haar zusje en ik konden dat goed vinden. Wij gingen samen die baby shower. Nu denk je: ik denk dat jij denkt, Jan, ik vind niks voor jou om een baby shower te organiseren. Denk je dat?
0: Nee, niet per se. En ik vind ook um, de klemtoon waar jij baby shower legt, vind ik, blijf ik leuk vinden. Baby shower. En, um,
1: maar ik heb er drie georganiseerd. Zo. En hoeveel heb ik, denk je, gehad? Nul. Nul. Geef verder niks. Want op zich geef ik niet zo heel veel om baby shower. Maar wij hebben een leuke vriendengroep dat eigenlijk niet zo uitmaakt wat je doet als nee. je met elkaar samen bent. Ja. En nu is dit weer een excuus, want niemand kan ooit, maar niemand gaat een baby shower missen. Ja. Dat vinden mensen heel belangrijk. Dus dan komen ze wel. Als je zegt, zullen we een etentje doen, komen ze niet. Zeg ik doen we baby show, dan komen ze. Dus dat is, dat is wel iets bijzonders, vind ik. Ja. Dus dan ben je weer met z'n allen samen. Maar goed, wij moesten dus een gastenlijst gaan bedenken. Wie komen er? Ik wil het eigenlijk alleen doen met mijn eigen vriendinnen. en nog een paar vriendinnen die ik kende. Natuurlijk met zusjes, schoonzus, dat soort mensen. Gewoon die mensen die je kent. Dan wordt het gezellig. We deden het ook s'avonds. Want ik vind het ook gezelliger. Want dan ga je gewoon eten en wat drinken erbij. In plaats van om tien uur ochtends op zondag of zo. Ja. Kun je misschien wel inkomen, toch? Ja, ik was het me voorstellen,
0: ik kan er, ik kan er helemaal inkomen. Ja,
1: ik had er helemaal zin in, ook gewoon. Ja, want uh, het maakt ook niet uit dat één een iemand niet drinkt, dan. Nee. Um, en toen ging haar geliefde met wie ze dat kind kreeg zich met de gastenlijst bemoeien. En dat is waar ik iedereen heel erg voor wil waarschuwen. Mocht jij ooit een baby shower organiseren en mocht die vriend van Brabantse afkomst zijn, dan moet je hem erbuiten laten. En dat is niet persoonlijk omdat ik iets tegen Brabanders heb. Mijn vader is een Brabander. Ik kan er goed mee omgaan. Ik kan er echt heel goed mee omgaan. Maar het vervelende van Brabanders is dat zij geen maten kennen. Oh? Ik weet niet of je dat wist. Nee? Brabanders kennen geen maten. Dus wie moesten we allemaal uitnodigen? Haar tennisteam? Die buren, die buren. Uh, die uh, vriendinnen van zijn vrienden. En hoe, hoe maakte hij het duidelijk? Door gewoon een hele lijst te maken en zei: die moet ook nog komen. Oh, en jij zei: van oh, oké, okay. jij dacht van. Nee, ik liet het via het zusje doen en ik ging dan zeggen tegen het zusje: zeg nee, zeg dat we dat niet doen. Ze zei: ja, nou hij staat erop. Hij zegt echt dat ze heel goed bevriend met die mensen is. Ik, zeg, ik heb nog nooit van ze gehoord. <lacht> die hoeven niet te komen dan, denk ik dan. Nee. Ja, dan
0: kun je iedereen er gaan uitnodigen. Ja.
1: En toen? Toen uh, uiteindelijk hebben we dus daar wel een krappere selectie van gemaakt. Want ja, nu moet ik ook zeggen dat je ook soms niet alles meer weet van je vriendinnen zoals vroeger. Dat je echt precies wist met wie ze allemaal omgingen. Daar heb je nu net altijd wat minder zicht op. Dus ik zei, nou ja, dan tot hier en niet verder dan hebben we een soort selectie gemaakt. En toen uh, bleek dus dat, er, uh, dat die vriendin in kwestie zich nog altijd een beetje schaamt voor de mensen die we uitgenodigd hebben. Niet voor die mensen. Want ze vindt het hele leuke mensen. Maar dat ze denkt dat die mensen denken. dat zij geen andere vriendinnen heeft. En dat ze daarom ook uitgenodigd waren.
0: Jezus Christus. Ja. Wat je ze
1: genant. Ze zei ja, ik ken ze niet echt super goed. Ik vond ze heel erg leuk, inderdaad. Dat en klopt. heeft hij op zijn flikker gehad of niet? Nee. Nee, ja, nu bij deze. En ze zei soms. soms zeg maar, ze van sommige van die mensen. omdat ze toen van tennis tenniswalkers afgegaan. ziet ze gewoon eigenlijk ook nooit meer. Dus dan ziet ze het nog wel eens. Als ze ze tegenkomt en dan zwijgt ze denkt ze... Ja, jij was gewoon op mijn baby shower.
0: Het lijkt het nu net alsof zij heel graag vrienden wil zijn. Ja, een ja. beetje en dat Zij misschien... wordt een beetje zielen Ja, en
1: ze zei misschien dacht ze dat jullie ook niet echt de vriendinnen van mij waren. Dat is alsof ik jullie ook niet heel goed kende. Ja. En daar zit hem natuurlijk ook in. Nou dus, ja, dus mocht je dit ooit organiseren... Kijk, let af het op als, of, of die jonge Brabants is of niet... als hij met de gastenlijst aankomt.
0: Ja. dit is een hele goede tip. Ja, er gaan veel mensen iets aan hebben, denk ik. Ik denk het wel. Van de baby shower naar de warme boodschappen. Ja, heb je nog twee minuten? Oké, okay, zet hem op. Ja, jij moet echt sneller praten. Ja, weet ik. Nou, wat. Ik was, ik was bij de kapper. Nee. Ja, ze heeft er uh, één centimeter van afgehaald. Ja, dat zie je. En uh, toen hadden we het over mijn boek, is uh, Amerikaanse. Dus uh, ik dacht, ik ga het lekker in het Engels oefenen. Ging hartstikke goed. Ging heel goed. Want zij is Amerikaans. Dus mm -hmm. als gesprek ging hartstikke vlot. Ja. Dus ik was zo lekker met haar aan het kletsen en zo. En toen zei ik van, ken je Nora Ephron? Toen zei ze ja. Die had ze gelezen. Dus dat vond ik heel leuk. Want ja. Nederlandse kappers hebben dat vaak niet gelezen.
1: Ja. Ik hoorde dus laatst van iemand die zei, ja, ja ik ben een shit jou gaan luisteren. Ik, uh, ik ken het helemaal, helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat je dat deed. Want ik ken hem persoonlijk. Maar mijn kapper
0: was helemaal wild van jullie. En die ging het mij tippen. Nou, deze kapper, ik had echt een leuk gesprek met haar uh, en dat vind ik echt erg fijn, want ik vind het vaak heel moeilijk om uh, ja, over koetjes en kalfjes te praten. Ik had eerst een kapper die zei dan van, uh, had je vrij vandaag? En dat gewoon iedere keer als ik kwam. En iedere keer zei ik van nee, ik ben freelancer, dus ik kan zelf een tijd indelen. Oh, lekker. Iedere keer. En ik kwam één keer in de drie maanden of één keer in de vier maanden. Nou, dus deze kapper, die wist nog... Ik ben daar één keer geweest, één keer eerder. En die wist nog precies wat ik deed en zo. En toen vroeg ze dus van, nou, over het boek, dus ik was lekker aan het kletsen. En toen zei ze van, ja, ik... Uh, wie, wie ik altijd ook heel erg leuk vind, is uh, David Sedaris. Die schrijft ook van die kortere essays... met persoonlijke verhalen. En uh, ja, ik ken David Sedaris van naam. Jij ook. Mm -hmm. Zeg ik alvast. Ja, uh, ik vind dat je dat voor me invult. Ja, we zijn, één, we zijn één mond. Mm. En één... Nee, grapje. En... Ja. Toen ben ik spontaan na die kappersafspraak David Sedaris gaan kopen. Want het inspireerde me dat ze zei van in één lijn met Noah Efron. Ja. En omdat ik... Ja, ik hoor altijd wel mensen lyrisch over David Sedaris. Maar ik had het zelf nog nooit iets gelezen. En ik dacht ook dat het niks was voor mij. Dat heb je soms, hè, zo'n hardnekkig beeld. Ja. Dus ik ben dat boek gaan kopen. Wel de vertaling. Happy Go Lucky's. Dat is zijn laatste boek. Um, en ik vind dit heel erg leuk. Ik heb het nog niet uit. Maar ja, dat, dat, zo zijn wij. Dat, mm -hmm. dat mogen wij gewoon. Ik heb vijf verhalen gelezen. Het zijn wat uh, kortere verhalen. Ik denk dat ze iets van uh, zeven, à acht pagina's steeds zijn. En het zijn dus persoonlijke, ik hou heel erg van die persoonlijke anekdo, anekdo, do, anekdotiek wil ik zeggen. Het is, is geen woord dat je <lacht> makkelijk kunt gebruiken. Ik hou heel erg van persoonlijke anekdotes. Vind ik heel erg leuk. En, want ik hou dus niet zo van korte verhalen. Maar het verschil met dit is, is dat het dit zijn dit is allemaal zijn eigen. Dus hij, hij, is, hij is ook de schrijver hierin en hoe mensen op hem reageren. En ook de verpleegster van zijn vader, die zegt van mogen een handtekening. Uh, dus dat, en dat vind ik altijd leuke dingen om over te lezen. Mm. Uh, en hij heeft het veel over zijn zus. Dat vind ik ook leuk. Want die zus, hij, heeft, hij, 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 hij gaat dan met haar. In het eerste verhaal gaat hij naar een schietclub. Vond ik een heel grappig verhaal. Uh, vooral ook hoe hij haar dan typeert en zo. Dat die, die schietman, die of die schietman, ja, die man, die instructeur, die complimenteert die zus. Dat ze zo. Uh, geïnteresseerd is. En dan heeft hij zo'n gedachte van, oh, je moest eens weten, weet je wel. Ja. Dat, 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 heel erg leuk uh, gedaan, geschreven. En uh, gisteren, gisteren las ik een verhaal. En dat vond ik zo ontzettend goed. Het gaat over... Uh, een, uh, hij, zijn uh, vriend, Hugh, heeft een huis ooit gekocht in Normandië. Hij zei, dat was eigenlijk een soort... Uh, ja, hoe noemde hij het nou? Welk woord gebruikte hij? Dat weet ik even niet meer. Maar... Er was eigenlijk niks. Er was geen water, niks. En die vriend was er heel blij mee met dat huis. En uh, die David had zoiets van: Ja, op een gegeven moment hij, hij mocht het wel een krot noemen. Want dat, hij zei, dat, was het ook eigenlijk. Zeg maar als je gaat kijken naar de definitie van een krot, dan mm -hmm. is dat een krot. Dus uh, nou, Normandie... Die vriend sprak al best wel goed Frans, uh, David niet. Uh, dus hij was ook helemaal onthand van die taal. Dat je dan zo, hij zegt ja, hij is meester van de humor. Hij kon geen enkele grap maken in het Frans. Uh, vaak werd er heel veel gelachen om die vriend. Hij moest dan het vragen van ja, wat, wat zeiden ze. Maar hij vond zijn vriend ook niet een super goede vertaler. Want hij kreeg dan alsnog niet echt de, de kern te pakken van wat daar was gezegd. Want hij dacht, daar kunnen mensen niet zo hard om lachen. Dus uh, nou, dat, dat beschrijft hij dan een beetje zo. Maar op een gegeven moment gaat hij uh, iets dieper. Dus. Nog steeds met humor, maar wel echt uh, een, een. Ja, ik vind kwetsbaar altijd zo'n moeilijk woord, maar ja, best wel een kwetsbaar verhaal. De overbuurjongen van dat huis in Normandië, en op een gegeven moment is het helemaal, hebben ze het opgeknapt en zo. En hè, Het is wat mooier geworden, ze komen elke zomer, hij gaat beter Frans leren spreken, uh, dus hij begint elke zomer kan hij steeds meer aan de gesprekken deelnemen. En die overbuurjongen, die uh, is 12 jaar, en die overbuurvrouw heeft gevraagd of David dan. Uh, in het Frans, of, ze dan met hem, uh, of, hij, of hij met die kinderen een tocht wil maken... een wandeltocht naar het strand. Nou, dat doet hij. En dan gaat die jongen de hele tijd op David Leunen bij, bij de wandeling. Dus uh, ze moeten dan blijkbaar een berg op of zo. En dan gaat hij tegen de billen van David Leunen... Uh, maar dan ook heel duidelijk bij zijn... ja, bij zeg maar hem heel erg aanraken. Mm -hmm. uh, en dan ja. komt hij thuis bij Hugh en dan zegt hij van... zou dat kunnen dat je wordt aangerand eigenlijk door een twaalfjarig kind... Dat is dus, vind ik, heel grappig. Mm -hmm. Maar daar zit natuurlijk wel onder dat die jongen... zijn homoseksualiteit aan het ontdekken is. En dat David had erkend ook weer van zichzelf... hoe hij met die homoseksualiteit omging. Dat hij met zijn vader heel graag wilde knuffelen vroeger. Dat hij dan naast zijn vader op de bank ging zitten. En Nou goed, ik kan er een uur over praten. Um, maar ik, vond het, ik, vond, ik vind het echt een aanrader. Ik denk dat jij het ook heel erg leuk vindt. Ja, ik heb volgens mij ook iets van hem thuis. Maar nog nooit gelezen, je kent het wel. Ja, ik had ook Econ zoekt Econ Nooit een pagina in een geslagen. Koffers sprak me niet aan. Ik vind, dit, ik vind dit echt een heel mooi omslag. Ook in het Engels is die heel mooi. Hij heeft een heel an ander omslag in het Engels. Dat vind ik eigenlijk nog wel iets mooier. Maar iets grimmiger met clowns. En dan ook zwart-wit. Maar uh, dus met pianootjes. Met pianotoetsen. Nou, uh, Happy Go Lucky van David Sedaris. Ja, je moet echt even snel je verhaal vertellen. Want we hebben echt heel, heel weinig tijd nog. Gaan we best doen.
1: Wat was jouw warme boodschap? Mijn warme boodschap is een documentaire op Netflix... Crazy, not insane. Disclaimer. Door de wildgroei aan streamingdiensten zeg ik hier parabuis... dat deze documentaire op Netflix te zien is. Dit moet HBO Max zijn. Uh, daar kwam ik toevallig op, omdat ik... Ja, ik kende die naam Dorothy Lewis wel. En ik kwam, toevallig kwam ik dat tegen. Misschien ook in mijn soort van tips of zo op Netflix. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval ging ik die film kijken. En uh, het is een uh, documentaire over de forensische psychiater Dorothy Lewis... En uh, misschien kennen jullie haar. Want uh, ik kende haar naam eigenlijk van de Ted Bundy case. Zij oh, yeah. was de laatste die Ted Bundy heeft gesproken... Uh, voordat hij um, op de stoel ging. Oké, okay. om het even netjes te zeggen. Ik wist helemaal niet dat Ted Bundy op de stoel uh, ging. Ja. Ze hm. hebben zijn ziel. Ja. En uh, wat ik er interessant aan vind is... Uh, het is een heel leuke vrouw. Heel slim. Um, ze is zo'n zo petit, pittig, pittig ding... Om het zo te zeggen. Ze heeft ja. een leuke stem. Dus ze kan leuk vertellen. En ze is heel gepassioneerd over haar, over haar werk. Dat vind ik ook interessant. Ze is al best wel op leeftijd. Maar ze is nog steeds vol vuur. En um, zij geloofde dus... Zij het gaat ook best wel een beetje over de doodstraf in Amerika. Wat wij natuurlijk iets minder mee te maken hebben. Of eigenlijk helemaal niet hier in Nederland. En zij is tegen de doodstraf. Uh, omdat uh, zeker in gevallen van... Uh, nou, als mensen een psychische aandoening hebben... Zij zegt, uh, zij heeft heel veel met kinderen gewerkt... en merkte dat kinderen op jonge leeftijd... Uh, die, uh, iets, die een hele heftige jeugd hebben gehad... een jeugd van mishandeling en misbruik... dat er veel kinderen zijn die uh, een meervoudig persoonlijkheidsstoornis kunnen hebben. Ja. Ze had een meisje en die had zelf uh, twee verschillende handschriften. Oh. En elke keer als ze die andere persoon was, gebruikte ze hele andere woorden. En het was nog een jong meisje. Wow, dat is heftig. Ja, Um, en toen is ze op een gegeven moment. Ik, ik, ik vind dat dat heel interessant als zeg maar, de neurologie en de psychiatrie samenkomt. Dus zij is met de neuroloog ook naar de hersenen gaan kijken van mensen die. Uh, uh, seriemoordenaars. Naar, naar mensen die heftige dingen hadden gedaan. Uh, en ze zag dus dat daar een soort van soortgelijke afwijkingen in de hersenen te zien zijn. die vaak niet eens aangeboren zijn, maar geboren zijn. of gekomen zijn door een heel slecht begin van hun leven. Zo zielig. Ja. Dus um, uh, nou ja, daar gaat die documentaire een beetje over. Zij, je ziet haar met aller, je ziet allemaal filmpjes van haar met um, seriemoordenaars Die zij heeft gesproken. Uh, je merkt aan haar dat ze... Het is echt een heel empathische persoon. Je hebt gewoon niet het gevoel dat ze met een seriemoordenaar praat. Ook niet dat ze angstig is. Of ze wil gewoon haar grote drang in het leven is... Waarom vermoord ik niet? Of waarom moord ik niet? Mm -hmm. En jij wel? We hebben allemaal woede... We hebben allemaal het gevoel gehad dat we iemand zouden willen vermoorden. Maar waarom doe ik het niet en waarom doe jij het wel? Dus zij heeft echt, ze is totaal niet zeg maar, geïnteresseerd in alles. Van hoe, hoe heb je het gedaan? Maar waar kom je vandaan? Waar komt dit vandaan? Ja. Dat wil zij weten, zeg maar. En dat is haar fascinatie die ze heeft. Ik vind dat ook heel fascinerend. Zeker. Altijd als je, zeg maar ook bijvoorbeeld die podcast over in de band van Rian... wil ik eigenlijk alleen maar weten, hoe is Rian zo geworden? Ja. Waar komt dit vandaan? Wat is, wie is Rian, zeg maar? Ja. En elke keer als je dat hoort, vind ik dat het meest interessant. Ook bij die seriemoordenaars. Ook als ik zo'n documentaire over Ted Bundy kijk... dan wil ik weten, van, hoe kan dat? Ja. Hoe kan hij zo zijn? Want, ja. Maar daar is vaak niet echt een antwoord op. En zij probeert die antwoorden wel te vinden. Uh, en zij gelooft heel erg in dat... Um, in ieder geval met veel van de serie Moorners die zij heeft gesproken... dat zij zich dus uit zichzelf treden op zo'n moment... en niet zichzelf zijn. Oh ja. Um, daar heeft ze allemaal voorbeelden van, filmpjes van. En um, het is heel interessant. Al vind ik, vond ik haar case bij Ted Bundy niet zo sterk. Dan merk je dat ze er ook heel erg naar op zoek is... Dat hij een slechte jeugd heeft gehad. En dat het daardoor komt wel alles wat je hoort. Denk je ja, zo heftig is dit ook dan weer niet. Zeg maar. mm -hmm. maar, en dat ze daar zeg maar zo naar op zoek is. Uh, maar ik vind het wel heel interessant. Vooral ook omdat zij er zo in gelooft. Ik, 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 ik ben daar geen expert in, zou ik even eerlijk zeggen voor de mensen. Uh, van de, je wel van een voedsel Ja, veel mensen. We geloof hoor. ik wel. Uit. straks weer allemaal on follow's. Ja. Maar ik vind het. Ik, ik, ja, ik, waarom ik het aanraad, is ook dat ik heel erg hoop dat we misschien wel forensische psychiaters onder onze luisteraars hebben... onder onze kijkertjes hebben... of misschien wel neurologen... dat ik het echt heel interessant vind... hoe zij naar die documentaire kijken met hun kennis. Want er is ook heel veel kritiek op haar. Oh. Ze zeggen dus van dat zij het gestuurd heeft... die gesprekken. En ik geloof niet dat zij dat in ieder geval bewust heeft gedaan. Zij gelooft echt heel erg in haar zaak. Um, en... Ik geloof ook wel met, ja, met de filmpjes die je ziet en zeker met die kinderen dat het daar al speelt. Die, die zijn daarin niet te sturen, dat geloof ik niet. Dus ik geloof wel zeker dat er bestaat meer, meervoudigheid, persoonlijkheidsstoornis. Waar dus ook een beetje wat een beetje schimmig is of dat nou wel of niet bestaat volgens mij. In ieder geval was er een tijd dat ze daar weer van af waren. Dus, maar ik vind het wel echt een aanrader, omdat het wel heel interessant is. Ja. Ook omdat ze dan zegt: van ja, iemand. In de wet staat dat in Amerika, of in de Verenigde Staten, hè, want je moet het niet door elkaar halen. Nee, zo goed. In de Verenigde Staten staat in de wet dat um, je alleen de doodstraf mag krijgen als je weet uh, wat je hebt gedaan. En als je weet wat de doodstraf betekent. Het komt ooit uit Engeland, zei ze: daar zeiden ze van gekken hoeven nooit de doodstraf te krijgen, want gek is al een ziekte op zich. Ja. Nou ja, en daar houdt ze zich dus ook heel erg mee bezig. Maar ik vind het echt een razend uh, interessant. Is het meerdere delen? Nee, één. Oh. Ja.
0: Van een uur of zo? anderhalf ja. half uur?
1: Ja, iets meer dan een uur volgens mij. Oké. Okay. Dus uh, ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Oké, okay, ik zal het dus kijken. Dus het heet Crazy Not Insane. Oké, okay, leuk. En het gaat over Dorothy Lewis. Een heel leuke vrouw. Ik ben benieuwd. Dat wil ik toch, nog, toch nog, nog één keer zeggen? Ik denk dat ik vanavond lekker ga kijken. Nou, Voor je het weet, Stef, heb je 50 afleveringen gemaakt? Ja. Ja, ja. En dat betekent dat de volgende keer wij kunnen zeggen dat we bij de 51 ste aflevering aan het maken zijn. En dan, ja, dan is dus er geen weg meer terug. Dan is er echt geen weg meer terug. Dan kunnen we echt zeggen dat we met de shitshow stevig in de podcastlandschap staan.
0: Denk je dat we dan naar
1: de 100 gaan? Ik denk dat als je van 51 verder telt, dat je naar de 100 gaat. Oh ja. En dat vind ik ook heel bijzonder.
0: Ja, dat is leuk. Ja, vind ik ook leuk.
1: Kun je je daar iets bij voorstellen nee. waar we dan
0: zijn? Probeer, je ziet dat ik me probeer voor te stellen. Maar...
1: Ja. Nou, ik vond het heel leuk, die 50 afleveringen die we tot nu toe hebben gemaakt. Absoluut. En we gaan, we gaan door. We gaan door.
0: Waar we niet mee doorgaan na deze aflevering, is dus de, het laatste deel van het zinderende winterverhaal. En dat is niet omdat er geen leuke reacties op kwamen. Want wat hebben we leuke reacties ja. gehad. Dat is echt uh, hartverwarmend. Mensen hebben ja, echt hun hart opgehaald eigenlijk, als het ware. Ja. Uh, dus dat is heel leuk. Maar we waren zelf gewoon zo moe van het schrijven elke keer. Om ja. elke keer maar uren weer ja, ja. een stukje te schrijven. Dus uh, dat, dat, we hebben nu een afrondend einde. Nou, dat is eigenlijk vaak met eindes wel, dat ze afrondend zijn. We ja, nu... kan ook open. Het is wel een open einde. Een open, afrondend einde. Ja, omdat ik ook wel wil dat de kijkertjes hun hersenen blijven gebruiken. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Wat we volgende week gaan doen is... we beantwoorden kijkertjesvragen in de Vriend van de Show. Dus dan kunnen mensen een vraag insturen per mail. shitshow.gmail.com Of via Instagram. Of via Vriend van de Show. En dan pakken we daar een paar vragen uit. En die behandelen we in de, in de Vriend van de Show. Ja.
1: Leuk, leuk, lijkt me leuk. Lijkt me ook heel leuk. Tot volgende week. Tot
2: volgende week.